0: Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns durch deine Gnade, das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich zu werden der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Jesaja Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen, so wird er viele Nationen entsühnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun, was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht, aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen, die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wem kümmerte sein Schicksal? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat, und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du Gott sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf, und trat für die Abtrünnigen ein.
2: Aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lass uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten von denen gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhöht worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden.
3: Deinem Kreuz, Kreuz gehst du freien entgegen gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Rosana in der Höhe.
4: Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm,
5: Jesus von Nazareth.
4: Er sagte zu ihnen, Ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten,
5: Jesus von Nazareth.
4: Jesus antwortete,
5: ich
0: habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen
4: so sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus,
0: Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
4: Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem Jahr hohe Priester war. Was aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte,
5: es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.
4: Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen, am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus, Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte,
5: Ich bin es nicht.
4: Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm,
0: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe.
4: Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte,
5: Antwortest du so dem Hohepriester?
4: Jesus entgegnete ihm, Wenn es nicht recht war, was ich gesagt
0: habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?
4: Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Caiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm,
6: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?
4: Er leugnete und sagte,
5: Ich bin es nicht.
4: Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte,
5: »Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?«
4: Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Caiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das am essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte,
5: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?
4: Sie antworteten ihm,
5: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.
4: Pilatus sagte zu ihnen,
5: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.
4: Die Juden antworteten ihm,
5: uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.
4: So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn,
5: Bist du der König der Juden?
4: Jesus antwortete,
0: Sagst du das von dir aus
5: oder haben es dir andere über mich gesagt?
4: Pilatus entgegnete,
5: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?
4: Jesus antwortete,
0: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier.
4: Da sagte Pilatus zu ihm,
5: Also bist du doch ein König.
4: Jesus antwortete,
5: Du sagst
0: es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf
5: meine Stimme.
4: Pilatus sagte zu ihm,
5: Was ist Wahrheit?
4: Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen,
5: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Passchafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse?
4: Da schrien sie wieder. Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt, und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten,
6: Sei gegrüßt, König der Juden.
4: Und sie schlugen ihm ins Gesicht.
3: O Haupt, voll Blut und Wunden, voll Schmerz und
7: Ja,
4: Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen,
5: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.
4: Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen,
5: Seht, der Mensch!
4: Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie,
7: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn.
4: Pilatus sagte zu ihnen,
5: nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.
4: Die Juden entgegneten ihm, wir haben
1: ein Gesetz und, und nach, nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat.
4: Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus,
5: Woher bist du?
4: Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm,
5: du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen?
4: Jesus antwortete ihm,
0: du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde der mich dir ausgeliefert hat.
4: Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien,
1: Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht,
7: lehnt sich gegen den Kaiser auf.
4: Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos auf Hebräisch Gabbatha heißt. Es war Rüsttag des Passiafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden,
5: Seht, euer König!
4: Sie aber schrien, Hinweg,
3: hinweg, hinweg kreuzige
4: ihn! Pilatus sagte zu ihnen,
5: Euren König soll ich kreuzigen?
4: Die hohe Priester antworteten,
6: Wir haben keinen König außer dem Kaiser.
4: Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere. Auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus.
3: Wie ein
4: Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus,
8: Schrei
6: nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden.
4: Pilatus antwortete.
5: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
7: Heute wurde unser
4: Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht, von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander,
6: »Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.«
4: So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopers, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter,
0: Frau, siehe dein Sohn.
4: Dann sagte er zu dem Jünger,
0: siehe deine Mutter.
4: Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
3: In deine Her- ma
4: Da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte,
0: mich dürstet,
4: ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Üsopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er,
0: es ist vollbracht,
4: und er neigte das Haupt, und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben.
7: Er
9: Schwestern Brüder, keine einfache Passionsgeschichte, erst recht kein Passionsspiel. Nein, wir stehen auch in diesem Jahr vor dem Kreuz Jesu und da stehen wir nun oder sitzen und müssen wieder erkennen, was der Mensch dem Menschen antut. Da stehen wir. Wir sehen auch in unseren Tagen wieder, wie wenig es braucht, dass die Grausamkeit alle Grenzen überschreitet. Ein wenig Intrige, ein wenig Machtspiel, ein paar historische Argumente, vielleicht noch ein paar Dreißiger-Silberlinge oder auch Öl oder Gas. Und schon wird ein Mensch, der niemand etwas angetan hat, gequält, gefoltert und auf grausamste Weise ermordet. Und niemand schreitet ein. Davon haben wir heute gehört. Das ist die Wirklichkeit Jesu, die er erfahren hat. So groß ist also die Verletzlichkeit, Schwestern und Brüder, des Menschen, so leicht kann er jedes Schutzes beraubt werden, so kurz ist der Weg von Freude, Begeisterung hinein in das Leid und in den schrecklichen Tod. Und auf der anderen Seite, Schwestern und Brüder, groß ist die Fähigkeit und die Bereitschaft des Menschen, einander zu verletzen, so kurz der Weg zum willfährigen Werkzeug im Auftrag der Mächtigen, andere zu quälen und zu morden. Karfreitag feiern, Schwestern und Brüder, heißt nicht zuletzt, genau dieser Wirklichkeit mit offenen Augen zu begegnen. Das ist das, was wir eben von Pilatus gehört haben. Seht der Mensch, zu homo. Seht der Mensch, das wird von Pilatus so leichtfertig in den Raum gesagt. Aber es ist nicht nur dahingesagt, es ist ja die pure Wahrheit. Und vielleicht ist es das, was unseren Karfreitag ausmacht, dass dies einst die Worte des Pilatus im Angesicht dieses Jesus waren. Dass es aber heute der Karfreitägliche Aufruf Jesu an uns ist, ex homo, seht den Menschen. Seht nicht an ihm vorüber, verschließt nicht die Augen vor ihm, obwohl das doch manchmal so nahe liegt, schnell wie die Jünger die Flucht zu ergreifen, wenn Gefahr droht, wenn ich Verantwortung übernehmen muss. Es ist doch viel mehr notwendig, Schwestern und Brüder, was Jesus uns damit sagen will. Eg zu Homo, seht der Mensch. Da geht es um Achtsamkeit, um Solidarität um Fürsorge, um Liebe und vieles mehr. Ja, und das auch kennen wir zum Glück. Seht, das ist der Mensch. In seiner positiven Ausrichtung, mit all dieser Kreativität und Leistungsfähigkeit aufbauen kann er, heilen kann er, beleben kann er. Er kann Menschen begeistern und zum Heil führen. In dieser Spannung des Karfreitags stehen wir auch in unseren Tagen und sicherlich jeder von uns in seinem ganz ureigensten Leben. Am Karfreitag stellen wir uns aber eben der anderen Seite des Menschen. Und es ist wichtig, auch diesen Teil der Wirklichkeit eben nicht auszublenden. Der Mensch ist verletzlich und der Mensch verletzt. Das zu ignorieren, Schwestern und Brüder, kann schlimme Folgen haben, wie wir es immer wieder erleben, auch in unseren Tagen. Und das mussten und müssen wir selbst, Schwestern und Brüder, in unserer Gemeinschaft der Christinnen und Christen, in der Gemeinschaft der Kirche bitter lernen. Auch Menschen, die sich in ihrer Berufung ganz der Nachfolge Jesu verschrieben haben, gute Hirten sein sollten und wollten, auch sie können und konnten verletzen, misshandeln, unterdrücken wegschauen. Auch unter ihnen gibt es diese Täter, die hilflose Menschen gequält haben. Ja, und es gibt die, die gesagt haben, nein, das kann doch bei uns nicht sein. Das Leid der Leidenden, dass das immer noch größer macht und die Glaubwürdigkeit aller Schwestern und Brüder in ihrer Botschaft zerstört. Auch Wirklichkeit, Schwestern und Brüder des Karfreitags und daher ja nochmal dieser Aufruf aus dem Mund des Pilatus, Ex homo, schaut auf den Menschen, schaut ihn an und nicht an ihm vorbei. Nennt es auch beim Namen die Gewalt, die Versuchung, Herr über den anderen zu werden. Die Wirklichkeit des Menschen, in all seinen Möglichkeiten wahrzunehmen, ist etwas, dass ihm letztendlich die Würde sichert. Und wahrscheinlich, so glaube ich, hat deswegen Christus dies alles auf sich genommen, von dem wir heute gehört haben. Wenn wir als Menschen es schon nur schwer vollbringen, einander zu lieben, einander wohlzutun, einander zu helfen und füreinander einzustehen, dann tritt eben dieser Gott auf den Plan und macht es selber und solidarisiert sich mit all dem, mit dem Leiden, mit dem Ausgestoßensein, mit dem verleugnet werden wie durch Petrus, wie das Verraten werden und wie das Flüchten vor den Menschen. Christus zieht nicht nur heute am Karfreitag dies alles an sich, sondern er stürzt sich hinein in unsere Wirklichkeit des Menschen, mit all seinen Möglichkeiten des Guten und des Schlechten. Und er verwandelt. Er verwandelt zum Leben und schenkt uns eben auch diese Möglichkeit, diese Chance. Die Wirklichkeit des Menschen, aus der Stunde des Todes Gottes am Karfreitag wahrzunehmen, heißt, hineinzutreten, in neue Beziehungen, in die Beziehung Gottes, die er uns in Christus durch das Kreuz hinein zum Ostermorgen geschenkt hat. Der Freitag bedeutet, die eigene Verantwortung neu zu erkennen, die wir durch Christus füreinander und für diese Welt haben. Mit Gott an der Seite des Leidens und der Leidenden zu stehen, Dies wahrzunehmen und zu handeln, ist verpflichtender Auftrag Christi Jesu vom Kreuz herab in diese Stunde. Amen.
8: Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens.
0: Mächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde im festen Glauben verharre. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,
8: Lasst uns auch beten für unseren Papst Franziskus. Der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten.
0: Mächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes und deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus
8: unseren Herrn. Amen. Lasst uns bitten für unseren Bischof reine, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes.
7: Jesus, erbarme dich gott uns, Gott, alle, uns das der alle, du
0: dein der Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der der leitet und Höre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
7: Amen.
8: Lasst uns auch beten für die Katechumenen, Unser Herr und Gott, öffne ihre Herzen für sein Wort. Er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus.
0: Mächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zu Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten wir durch
8: Christus, unseren Herrn.
7: Amen.
8: Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Reinheit der heiligen Kirche.
0: Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich, deine Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
8: Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott unser Herr zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will.
7: Jesus, Herr, ich unser. Für uns das Segen, lass du dein Geist auf dich.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
8: Amen. Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben dass der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf den Weg des Heiles führe.
7: Jesus.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, damit sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der geschwisterlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch
8: Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen.
0: Mächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche und dir in Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
8: Lasst uns beten für die Regierenden, unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker.
0: Mächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,
8: Amen. Lasst uns auch beten für die Menschen der Ukraine und in allen Kriegsgebieten der Erde, für alle, die vor dem Schrecken der Gewalt geflohen und ihre Heimat beraubt sind, für alle, die mit ihrem Leben einstehen für die Abwehr des Angriffs und für den Schutz der Schwachen und Verfolgten.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, du bist stärker als die Unterdrücker dieser Welt. Du hast Mitleid mit den Geringen und Armen. Wie du Israel aus der Gewalt Ägyptens befreit hast, so rette in unseren Tagen alle Opfer von Unrecht und Krieg. Wandle die Herzen jener, die Böses tun und lasst den Frieden siegreich sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
8: Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum. Nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben.
0: Stiger ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden. Höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen und lass in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
3: Dich herausgeführt und Dich hineingeführt in das Land der Verheißung, Du aber bereitest das Kreuz deiner erlöst.
0: Unseres Herrn und Erlöses gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich würde dich, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns durch den Empfang dieses Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Eine Info vor dem Segensgebet und die Gäste der Grablegung. Es besteht die Möglichkeit, sich zu beichten oder zum Gespräch. Der Treffpunkt ist hier vor dem Schwärzensmann. Das ist bis halb sieben. Herr unser Gott. Reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
4: Joseph aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte, er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.
7: Gedenkt mit der Furcht und mit Lob des Josef von